0: Hej och välkommen till en avsnitt av Detaljandepodden.
1: Vi som pratar är Jonas Hansberg och Magnus Solson. Och idag har vi fått en fantastisk gäst som kommer från en bransch som kanske är den bransch som har digitaliserats snabbast av dem alla. Sega ut men sen fort som attan och och MEDS hör ju till de som kanske har växt snabbast av de snabba där, även om ni inte hör till Jättarna än så länge. Varmt välkommen hit Björn Torngren, vd och grundare på MEDS. Stort tack
2: och helt korrekt, vi har ju verkligen växt snabbast av alla 171% procent om året i snitt sedan 2018.
1: Kack siffror också.
0: Jonas, innan vi drar igång på allvar så har vi först ett meddelande med lite information från vår sponsor i boxen.
1: Yes, e har nu 1400 leveransboxar runt om i landet, 59 kommuner så att det börjar bli en riktigt bra täckning och aktörer som Best Army City Mail har lanserat boxtjänster tillsammans med e-boxen så, så att kunden när man är i checkouten då ser att nu kan jag välja en leverans till just den e-boxen. Kanske då via Army Lockers i samarbete med e-boxen eller med någon av de andra aktörerna. Och det är såklart ett, ett erbjudande ni måste ha till kunden nu i jultider. Så att prata med er transportör om hur ni kan leverera e-boxen till era kunder. Tack e-boxen! Och nu kör vi! Berätta om dig och med så att alla har koll på vad det är Ja,
2: Min bakgrund är egentligen inte alls från apotek eller e-handel. Så Jag började, jag har alltid jobbat inom tech i, i över 20 år nu, det känns väldigt länge. Som investerare och rådgivare i företagsaffärer men också på ett stort amerikanskt techbolag som gick från riskkapitalfinansierat till börsnoterat. Idén till Meds kom när jag flyttade tillbaka från London där jag bodde då och jobbade hemifrån i en tid där ingen annan jobbade hemifrån och började e-handla väldigt mycket. Och det här var ju runt 2015- 16 där också e-handel blev en bra upplevelse för första gången i Sverige med bra hemleveranser och, och då blev det väldigt intressant att titta på vad i nästa steg och just apotek är ju en enorm marknad men låg då väldigt långt bak i digitaliseringen och det beror ju på att det är ett gammalt monopol. Så det är ju Sverige, Nordkorea och Kuba som har haft statligt monopol. Eh, och det var ju oerhört intressant för att det är också en väldigt, enligt mitt tycker jag, dålig upplevelse att gå till ett apotek, speciellt jämfört med USA och, och England där, där jag har mer erfarenhet. I större butiker det är bättre priser och bättre utbud och så vidare.
1: Och dessutom varor som är hyfsat lätta att skicka. Man vet vad man ja. får, det är lätt att informera sig. Det är liksom en bransch som var ganska väl riggad för e-handel ur konsumentlogik. Men jag inbillar mig som du sa, monopol och sen avregleringen, då var alla fullt upptagna med att bygga butiksnätverk och liksom spåren av avregleringen liksom och missade liksom det här.
2: Nej, det det lätt för bra för vad sant. Det var, det var bokstavligen det jag, jag tyckte och, och lät, jag började leta vara i haken och, och hittade ingen riktig hake förutom att det är en väldigt komplex bransch. Det är inget man startar från bakluckan och sen växer upp ut man måste gå in full satsning. Så jag grundade, eller breddade grundarteamet med Johan och Adam som hade all den kunskap som jag saknade från branschen. Och, och än idag så har jag ibland lite svårt att förstå mig på hur hur vissa saker fungerar som de gör i branschen. Men, men det är ju också mycket arv från monopoltiden i, i många delar. Hur
0: stor av tillväxten är pandemidriven? För att det måste ju ändå ha liksom pumpat upp både efterfrågan på eh, hälso- och sjukvårdsprodukter men också själva digitaliseringen.
2: Jag tycker att den delen är överskattad och det beror ju på just att när vi började så var ungefär 5-6% av, av handeln online inom apotek och nu är den 20. Så att det har ju varit en bransch som låg alldeles för långt efter och växte i kapp väldigt snabbt även innan pandemin. Så, så det har ju växt i snitt med 50% tror jag sedan 2017-18. Så att den växte väldigt snabbt före, under och faktiskt nu också efter pandemin. Vi, vi fick siffror från branschföreningen nyligen som visar på ett jättefint oktober. Och det är väl ingen annan bransch som fortsätter förflyttningen om... Line idag, matvaror gick ju bak
1: 28% i Q2 exempelvis. Men ni sticker ju ut tillsammans med dagligvaruhandeln- att ändå under pandemin fått liksom en rejäl skjuts ut. Och nu, dagligvaruhandeln, där går ju många tillbaka till butik- och e-handeln tror vi väl på absolut på sikt- men det har ändå blivit en sättning där. Men här till er, eller till de fysiska apoteken- tycks ju inte kunden gå tillbaks på samma sätt som till mathandeln. Och det kan man tänka sig, särskilt en äldre målgrupp- eh, som ju då var riskgrupp vill inte gå till butik lärde sig att e-handla och nu tycker man ändå att det är mysigt att gå tillbaka till matbutiken men att gå tillbaka till liksom det fysiska apoteket har ingen liksom någon förknippar med någon härlig upplevelse så då blir man kvar på nätet
2: det är själva känslan men sen också rent faktamässigt så om man tar mat så en onlinehandlare har ungefär hälften av vad man kan hitta i en stor butik och det gäller ju även Coop och ika själva. De har mycket färre varor online än de har i sin egen butik. Och priserna är i eller till och med högre online. Om du jämför med apotek så har vi fem till tio gånger så mycket produkter som även ett stort apotek. Och det är 40 till 60 procent lägre pris. Så den relativa fördelen är ju enorm i, i vår bransch. Och kopplar det sen på, som, som du nämner, att ingen riktigt ser fram emot eller har något fördel av att gå till en butik för att, att bli inspirerad så, så gör det ju att förflyttningen fortsätter. Så det stora arvet från pandemin är ju snarare just att många har upptäckt möjligheten. Det är ju fortfarande ganska okänt. Och framförallt bland äldre som ju också står för en stor del av det receptbelagda. Och det är ju 77% av marknaden för de fysiska apoteken. Så den här förflyttningen återstår nästan. Vi har börjat med receptfritt och, och andra produkter och nu, nu kommer ju receptbelagt. Och där är ju Sverige världsledande. Vi har de bästa förutsättningarna och kommit längst i hela världen vad gäller receptbelagd. Läkemedelshandel online. Men ni ligger efter i äldre och i recept. Men, men händer grejer ja, där? Det, det gör det verkligen. Och, och nummer ett är att man ska vara medveten om att det går. Och sen nummer två att man ska testa det och upptäcka att det här var ju inte så komplicerat. Så att vi såg ju andelen äldre ökade kraftigt under pandemin och har stannat. Och varje år så blir ju en, en 70-åring 71. Och, och samtidigt också ser man ju i mycket statistik att och så ökar ju i, i 60-70-80 eh, grupperna. Så det är lite av en fördom också att äldre är helt hjälplösa online. Det finns absolut de som har utmaningar. Eh, sen kan man ju säga att de har ju ofta också problem att ta sig till en fysisk butik om man är, är så illa däran. Så att, eh, vi kompletterar ju väldigt mycket eh, fysiska butiker
1: även för, för äldre. Men innan, eftersom ni inte än så länge har så stor del av försäljning på recept, då, då har ni mer av försäljning på annat. När ni sen får till recept också, kommer försäljningen totalt öka då? Och kommer ni ha en annan liksom, produktportfölj än vad mer än ett traditionellt apotek har då? Och, är du med på vad jag menar? Mm. Och, eller kommer ni kunna orka behålla det då? Eller går, blir det lätt att gå och säga, nej men nu kör vi recept för det så smidigt? Nej, men tittar du på online
2: så är ungefär 50% av försäljningen idag receptbelagt. Så staten har ju varit online sedan 2006 med apoteket AB och, och de har ju en högre andel recept. Så det tar en tid att bygga upp den kundbasen. Och det är absolut vår plan. Vi har ju nästan 800 000 aktiva kunder nu. Och receptandelen är ju lägre, det är snarare 20%. Men här har vi ju en stor möjlighet att öka andelen receptbelagt på befintlig kundbas. Och det ser man också att återkommande kunder nästa gång, de kanske kommer in och handlar om kostnedskott eller hudvård men sen så kommer de på just det jag hade recept. Och 66% av alla svenskar har ju minst ett recept om året så att det är en väldigt bred kundbas. Men det vi jobbar väldigt mycket med nu är just att öka vår målgrupp till, vi har en ganska urban och, och lite yngre målgrupp än, än marknaden som helhet och, och kompletterar det med Även och nå ut till, till äldre och bredare ut i landet. För vi levererar ju till dörren till 98% av alla hushåll och i kylkedja till 95% av vår målgrupp idag. Så det är ju cancer och diabetesläkemedel som kräver det exempelvis.
1: Det är otroligt. Vi vill, innan vi grottar ner ännu mer i, i, i meds så är det fint att få din analys av branschen som helhet. Så vi börjar liksom lite makro. Du har ju också varit investerare och analytiker så det är väldigt spännande när att får din bild av läget i e-handeln. Idag spelar vi in en tisdag när inflationsmåttet precis har kommit. Vad var 9,5 procent. Och då det anses det är hyfsat lågt, men det var ju bara för att det inte var så kallt i oktober. Så att det där lär ju dra iväg över tian här när vi kommer... Och det
0: var exklusiva räntor, ska ja. jag säga också. Det.
1: Ja, men så att det är, vi är ju ett helt nytt konsumtionsklimat. Eh, många e-handlare sitter på stora lager, vi går mot den här Rekampanjen som sätter igång nu. Ni är själva inne i Black Month. Börja med att ge din bild av helheten. Ja, jag, jag har ju till
2: och med skrivit en artikel just om att e-handel inte är en bransch och, och jag tycker det verkligen har visat sig det senaste året också. att eh, Man måste titta på underliggande bransch och där ser man ju ganska... Eh, stor skillnad i utvecklingen beroende på om det är en konjunkturkänslig bransch eller inte, om det är köp eller förbrukningsvaror och så vidare. Eh, och sen på det så har du ju också den relativa fördelen att handla online inom den branschen. Eh, och tar du eh, apotek just så är det ju helt osyklisk. Den har ju växt varje år sedan medeltiden och, och kommer fortsätta göra det. Vi blir fler, vi blir äldre, läkemedel blir dyrare och själva begreppet apotek håller ju inte minst nu på att expandera inom allt som handlar om hälsa och välmående egentligen. Plus att, som vi var inne på innan, onlinefördelen är väldigt stor. Och det gör ju också att, att den inte heller, det sker ingen tillbakagång. Men, men ser man på många e-handlare som, som har problem idag som är börsnoterade så har ju också deras underliggande bransch samma problem. Så att en skohandlare online har ju samma problem som en skohandlare i butik i mångt och mycket. Sen så har de ju vissa egna utmaningar. Butiken har sina hyror till exempel och... och men mycket handlar ju det om att de måste beställa saker långt i förväg och, och det är konjunkturkänsligt, det är trendkänsligt, det är en helt annan dynamik än man har i apotek. Så att ska man analysera e-handel eh, e så måste man ju gå djupare än att bara titta på hur reagerar befolkningen generellt online. Det är ju en av väldigt, väldigt många parametrar som påverkar hur det går för branschen och
1: eh, bolaget. Men det känns inte som börsen tänker så, utan allt är ner. Det finns en annan... Vilka tre e-handelsaktörer skulle du köpa om du hade om du hade möjligheten?
2: Ja, det är så duktig är jag inte, tror jag. Men det är som du säger, till att börja med, allt på börsen är ner. Alltså det är svårt att hitta ett bolag inom en bransch som inte har gått ner. Sen har vi tech gått ner lite mer och e-handel kanske gått ner ännu lite till. Men, men nu håller ju, det är så det ju alltid i början av en nedgång. Man vill bara inte göra, man vill sälja och vill det helst kura upp sig i en liten boll och, och dra ett över sig. Och, och sen så tycker jag ändå att man ser nu i samhället i stort en, en viss tillnyttring att ja, det kanske inte blir så mycket värre än så här. Och eh, då, då eh, gör man ju en distingering mellan bolag inom vad man uppfattar som en bransch och, och just börjar inse att e-handel kanske inte är en bransch, det är ett leveranssätt. Så jag har svårt att, att, att säga någon specifik e-handlare. Jag, jag tycker väl att Hype till exempel har, har liknande dynamik som, som vi har, tror jag. Jag har inte djupanalyserat dem.
1: Men, men, det är snusbolaget. Ja,
2: snusbolaget, precis. Sen om de har en bra värdering inte kan jag inte uttala mig om. Men, men den typen av, där man har en väldigt stor fördel att handla online och det är en stor marknad, där kommer ju det här fortsätta. Och det är en bra grund för att göra en bra investering. Vi har nu fortsätter att växa
0: och branschen växer. Hur mycket behöver man växa för att det är liksom man ska se mer en högre grad av lönsamhet? För det är också något vi har pratat om de senaste avsnitten där förväntningarna på ett helt annat sätt har kommit på att bolagen ska kunna bära sina egna Kostnader. De problemen finns inte i apoteksbranschen eller hur ser det ut där?
2: Vi har en bransch här som är, jag tror den kommer bli 53 miljarder i år. Den var väl 45 när vi startade och, och i och med att den växer varje år om ett par år kanske den är 60 miljarder. Och det är bara en hem i Sverige så vi har ju aldrig behövt titta utomlands. Och det är ett få konkurrenter men väldigt starka konkurrenter. Vi konkurrerar ju med ICA, staten, staten och kapitalet som jag säger ibland. Eh, tre stora kedjor och eh, de har väldigt hög varumärkeskännedom och det är superviktigt för att ha en lönsam eh, verksamhet online. Så att det kombinerat med att det också är stora volymfördelar i allt ifrån kundanskaffning marknadsföring, logistik, eh, inköp gör att vi, vi vill bli större och eh, i att marknaden också växer online så, så vill vi ta en, en relevant position där. Så, så det finns ett stort egenvärde att fortsätta växa. Det är ju också reglerade marginaler faktiskt på receptbelagt. Som också är lite unikt för oss. Och det gör ju att man tjänar inte jättemycket för varje order men, men man har stora fördelar med att ha många order och då har man också etablerat en väldigt stark position som det är väldigt svår för andra att senare konkurrera med. Så, så det gör ju att det är lite skilt från säg, en skohandlare eller en möbelhandlare som som kanske kan stanna på ett par hundra miljoner och, och etablera en väldigt lojal kundbas där och, och hitta sin, sin nisch. Vi kommer nog dit om ett par år. Om man jämför med telekommarknaden till exempel så finns det ju tre, fyra mobiloperatörer på de flesta marknaderna. Och så hittar de sin nisch. Någon jobbar mot företag, någon jobbar mot konsumenter och, och så vidare. Men vi kommer fortsätta växa. Det vi har alltid haft som plan och... och nu speciellt kommunicerar ännu tydligare är just vägen till lönsamhet och vi gör ju stora klivar. Q4 kommer ju vara väsensskilt från Q4 förra året till exempel. För nu har vi investerat i automation, en helt ny e-handelsplattform under året. Och vi börjar också eh, dra nytta av vår befintliga kundbas på ett helt annat sätt. Där har vi nog inte lagt lika mycket fokus innan, eh, utan det har varit just att komma upp i en relevant storlek och där är vi nu. Så att vi, vi kommer ju ta kliv mot länsamhet. Vi kommer inte bli i imorgon. Men, men vi minskar ju behovet av kapital hela tiden. Det är inte minst är viktigt för eh, jag är ju själv stor investerare i, i MEDS och våra övriga investerare. Att, eh, vi ser att det här ger effekt det vi gör.
0: Men ni har ju väldigt tydliga konkurrenter som du var inne på. Och vad är det som liksom är skillnaden, som är skillnaden för, för MEDS? Om du skulle göra en hiss pitch här, varför för, för vi ska handla på MEDS nästa gång, vad, vad, hur låter den?
2: Meds är ju den som erbjuder bäst service. Vi är tillgängligast, vi är öppet från åtta morgonen till tio på kvällen, sju dagar i veckan. Vi levererar snabbast av alla. Vi, vi har som mål att bli Sveriges favoritapotek och, och vi vinner ju också priser och ligger högt upp i alla rankningar på, på det. Så vill man ha en riktigt bra apoteksupplevelse, det vill säga ett jättestort utbud, jättebra leveranser, jättebra kundservice och bra priser. Vi är inte alltid bäst men bra priser. Så finns det en stor fördel att handla på meds. Sen är det så här, vi, vi behöver inte ta 100% av marknaden. Den är ju enorm och vi kommer inte ta 100% av marknaden. Utan det finns plats för, för flera på, på online-marknaden. Det som jag tror kommer bli tuffast är ju för kedjorna. Som i många fall hållit på i både 10 och 15 år online. Och fortfarande har mindre än 10% av sin omsättning från eh, online. Och 90% från sina butiker... Har tusentals anställda, stora huvudkontor, logistik, inköp som är anpassat till att driva sina hundratals butiker. Och sen ska de också satsa online då, där det är 40-60% billigare. Så att man kanibaliserar ju på sig själv. Så det här har vi inte sett i någon annan marknad egentligen. Att marknadsledaren i butik blir också marknadsledare online. Heller inte att priserna skiljer sig så här kraftigt. Och i de flesta branscher är det ju samma priser online, mera som som i butik. Så hur det ska spela ut sig blir nog mest intressant. Sen tror jag att det kommer finnas fler än vi som, som är 100 online och, och har en bra verksamhet.
1: Men ni, Apotea, Apohem är ju de som är pure players på nätet. Är det så att ni kan vara lyckliga ihop och bara... Eftersom ni äter så mycket av den befintliga marknaden så har ni alla tre fantastisk tillväxt och fest. Men det kommer komma en punkt snart... Där ni blir mer bittra konkurrenter. Liksom, att, och då undrar jag, Apotea är fortfarande nummer ett på nätet. Och finns det då liksom en plats för en två som ändå säljer ungefär samma saker? Jag tänker så här, Google, det finns ingen anledning att jag ska googla någon annanstans än på Google. Eller de här som fanns tidigare är liksom borta. Hur ser du på den liksom, risken att för total dominans av en som är då nummer etta?
2: Nej, men det är en jätteviktig punkt just att vissa branscher har ju extremt starka nätverksfördelar. Blocket är ju en sån. Att det är jättesvårt att konkurrera med dem. Har man inga säljare så finns det ingen anledning att köpa där och så vidare. Google har ju i varje fall tidigare haft en het outstanding produkt som är mycket bättre. om Jag är gammal nog och kommer ihåg Altavista. Den gjorde ju inte jobbet. Och sen kom Google och plötsligt så funkar det. Så det är klart, i, i den typen av bransch så finns det ju en, en tydlig ledare. I vår bransch så... Gäller att göra ett jättebra jobb varje dag, varje köp. Gör man inte det så, så lämnar kunden, gör man det så återkommer de. Eh, så, så därmed så har man inte samma fördel av att vara eh, störst. Eh, då hade ju Apoteket AB också varit störst online i så fall. Eh, de har ju rimligtvis bäst inköpspriser och, och så vidare. Bäst, starkast varumärke och allting. Eh, så att det, det är en jättestor marknad så det finns plats för flera det, blir, det är snarare tvärtom det, det blir jättesvårt för en enda aktör att leverera mer kvalitet i hela Sverige på en gång, jag tror ingen skulle klara av det utan det måste till flera absolut, vi, vi vill ju fånga så många som möjligt av de kunderna som kommer från butik online och har inte så mycket fokus på vad andra gör eller snor deras kunder sen är de självklart jättevälkomna till Mänts
0: Björn, vi har tillgång till lite varumärkesdata från er som vi har fått från våra samarbetspartner som heter Extreme Insight som jobbar med att följa olika varumärken och har gjort det under ett antal år. Och här ser man ju tydligt er väldigt starka tillväxt de senaste åren. Och då mäter man det i varumärkessammanhang i form av kännedom och tänkbarhet och lite andra parametrar. Jag tänkte vi skulle titta på och fråga hur det här egentligen har gått till för att som gammal marknadschef så har jag suttit och försökt kriga upp mina siffror i företag som jag har varit på, procentenhet för procentenhet har räknats liksom som en seger ni har gått till exempel på svenskarna i stort från en hjälpt kännedom. Det vill säga att man ställer frågor, känner du till MEDS? Och då får man ett jakande svar från 20 procentenheter 2019 till 43. Den senaste mätningen under Q3, alltså en fördubbling. Tittar man på det yngre segmentet så är det ett... Faktiskt så att över 50% känner till er. Eh, och samma sak om man tittar på kvinnor. Då är det till och med 55% som känner till er senaste mätningen. Eh, det är fantastiska siffror. Och även när det gäller tänkbarhet så har ni gått från att vara... Eh, 7% kunde tänka sig att köpa hos er... 2019 och 25% kan tänka sig att göra det 2022. Och det ska nästan inte gå åtminstone inte om man, investerar, om man inte investerar jättemycket pengar. Är det den enkla förklaringen här eller finns det något, finns det något annat?
2: Förhoppningsvis har vi gjort ett bra jobb också och därmed eh, fått kunder att rekommendera oss men absolut det har ju varit en jätteinvestering i, i marknadsföringet från varumärke till, till performance och det är något som vi pratar väldigt mycket om och, och testar olika saker. Just bygga varumärke är ju oerhört svårt. Och inte minst när man konkurrerar med ett statligt apotek som heter Apoteket också. Som att det är det enda som finns. Det är ett bra namn. Ja, det är ju bra. Sen att de fått behålla det, det har inte skett i någon annan omreglering. Att Televerket, för det heter kvar Televerket och Banken heter Banken som staten skulle driva. Så det är lite orättvist men, men det är de förutsättningar vi, vi har som gäller ICA har ju också investerat miljardbelopp i hundratals år som. Så det kostar på och det gäller ju därmed att göra det så effektivt som möjligt och vi har också valt att sticka ut exempelvis Monsell med som, som ambassadör och, och den här filmen när han red på en häst som ju verkligen blev, blev viral och hamnade på ledarsidor och talk shows och allt möjligt. Så att det gäller ju att få så mycket som möjligt från, i sammanhanget ändå, begränsade summor även om det är, det är stort för oss. Men sen ska det ju också resultera i att man kan dra nytta av den här positionen som jag var inne på innan. Vi har ju 800 000 snart aktiva kunder nu och... Även om 50% känner till oss, vilket är fantastiskt, så är det 50% kvar som inte känner till oss. Och det kanske också just den kundbasen som vi i framtiden ser som en stor tillväxt, nämligen äldre och utanför storstäder. Så det är ju någonting vi investerar väldigt mycket i nu. Det kommer ju komma ut en nyhet inom kort här om hur framgångsrikt vårt SEO-arbete har varit. Eh, där har vi ett team som vi kommer fortsätta investera mycket i eh, där vi växer mycket snabbare än den betala trafiken och, och sen investerar vi också nu mycket i CRM och faktiskt ser till så att vår kundbas får segmenterad information, nu får ju alla samma nyhetsbrev vi, vi är ju ganska basic faktiskt på, på den fronten eh, och även på sajten att det blir mer eh, individanpassat eh, så att det finns jättemycket att göra för att se till att våra 50% som känner till oss nu återkommer i högre grad, köper mer, köper oftare. Men samtidigt kan man ju inte glömma varumärkesarbete och fortsätta stärka det. Men det bästa är ju i grunden en kund som faktiskt har testat oss, i nöjd och berättar för andra kunder. Det är lite tidigt att bara mata ut varumärket. i. Det är lite som eldar kråkorna i det här läget så vi kör ju inte tv längre till exempel utan
1: mycket mer smartare och mätbart framförallt. Men hur ser du på mixen mellan bygga varumärke med Monsellmelöv versus SEO och det mer performance marketing? Vilken del lägger du mest resurser på?
2: Vi lägger ju nästan allt på mätbart och, och det är ju läskigt att investera i varumärken för att man har ingen aning om riktigt vad det ska resultera. Oftast så resulterar det ju någonting ett år senare också så att har man satsat fel så vet man inte först eh, direkt efter
0: Björn det är ju mätbart, jag sitter ju och berättar om siffrorna här och ni har gjort ett jättebra jobb
2: eh, ja, det är väl härligt sant, sant, samtidigt vet vi inte exakt vad som byggde upp den här kännedomen eh, om det var tv-reklamen eller Youtube eller något annat så att absolut, det går att mäta men inte riktigt på samma sätt. Och fördelen som, som vi också uppskattar med digital marknadsföring är att den går att justera på nästan timbasis. Är det bra förutsättningar så, så kan vi dra upp och, och har vi för mycket att göra på laget kan vi dra ner. Det kan man inte göra med mer klassisk varumärkeskommunikation som man ska planera ett halvår innan och den kanske hamnar helt fel.
1: Men ta, ta Olens som exempel, att alla vet vilka Olens är fast ingen har handlat där på, på många år- och, ja, förlåt Oléns, ni är säkert grymma- men, men medan skulle du stanna av din marknadsföring idag- så skulle ju förlåta, du skulle ju vara bortglömd om ett halvår.
2: Mm, det, det har vi faktiskt testat. Vi, vi bytte ju Anlödsplattform i, i tidigare i sommar- och, och körde då ingen marknadsföring ett tag. Och det var ju förvånansvärt hög andel som ändå handlade faktiskt. Så jag tror också att man... Och det, det är nog många oroliga för att man lite eldar för med, med digital marknadsföring ibland. Men det är klart, skulle vi göra det här under en jättelång tid så, så visst, då skulle man garanterat inte växa i varje fall och, och troligtvis tappa en del.
0: Men man ser också att ni har ett litet jobb att göra när det gäller just varumärketskännedom rent generellt. För även om många känner till er så behöver man bli påmind och tittar man på de som väljer er i första hand- så är det fortfarande en relativt liten andel. Däremot kan man säga att i det segmentet när jag tittar på siffrorna här nu så är de äldre, de konverterar bättre från tänkbarhet till förstahandsval än de yngre gör. För det är en av tolv av de yngre som kan tänka sig att handla hos er som faktiskt också har det som förstahandsval. Men en av sju av de äldre har det som förstahandsval. Så det är en bra bra tillväxtpotential. Jag håller med om det.
2: Nej, äldre är ju generellt svårare att vinna över men, men sen lojala när de stannar och det hänger väl ihop. Så, så att det, det är klart att det tar längre tid. Man har ett invånt beteende att ändra och också kanske är lite mer tveksamma att testa någonting som är helt nytt. Så att det är jättekul att höra just uh, att vi ligger hyfsat bra till där. Sen tror jag som du att vi har mycket kvar att göra och vi kommer ju fortsätta att investera i vårt
1: varumärke, helt klart. Som, som vi var inne på så, så har det här ju också kostat såklart. Och, och jag undrar, hur lång tid har du på dig till att du är lönsam? För det är ändå en orolig marknad. Du själv investerar, jag antar att dina andra investerare, kollegor i, i med, är intresserade av att... Eh, att det börjar bli plus snart eller ha en bild om att uh, vet ungefär när. Hur uthålliga är ni i den här marknaden? Hur ser du på att inte göra vinst nu? Om man går tillbaka lite
2: till här resonemanget du hade innan just om, om att allting dras över en kam så är det ju mycket nu att alla former av bolag som är inom tech uh, ska plötsligt visa vinst. Och, och då... Det tycker jag också där man måste skilja på vissa som också håller på att skapa sin marknad samtidigt som bygger en produkt. Klart, där är det tuffare att hitta intressenter. Vi har en enormt stor marknad. Vi har en väsentlig
1: omsättning. Men om jag säger frågan så här: i indiska fall, de trodde ju lika mycket på affären som du säkert tror på din. Men banken stängde egentligen. Det blir nu. Här, en, om en analytiker var den- eller en bank som hade kapital hos dig- så skulle man kanske vara mer så här- men vänta, då gör man den grundanalysen kanske. Att nu stoppar vi inte in någon mer. Men det, den, den risken har inte du- men det måste ändå finnas ett mått- av att snart är det dags att visa lönsamhet.
2: Jo, det är viktigt att fortsätta visa tydliga steg- att vi, vi levererar på vår plan- man ska med sig att vi har varit igång fyra år- och skapat det här bolaget på den här enorma marknaden. Vi, vi visar en väldigt bra utveckling- och inte minst att vi nu börjar dra fördel- av vår stora skala. Och där tittar man ju på orderekonomin helt enkelt. Att vi ökar ordervärdena, att vi får bättre marginaler- att vi är effektivare i leveransen- och att vi är effektivare i vår marknadsföring. Och har man den insikten i, i affären- och ett också ett tydligt mål så är det ganska enkelt att räkna på är vi på rätt väg och så länge vi är på rätt väg så, så finns det bra eh, tålamod och entusiasm
1: bland eh, ägare och styrelse härligt och den börsintroduktion som ni var sugna på men drog tillbaka berätta om vad hände där
2: Ja, vi, vi satsade ju på en direktnotering då, som, som i, i, innebär att man inte säljer aktier och man tar inte in pengar. Och det är ganska ovanligt i, i Sverige så att vi märkte att många var inte eh, insatta i hur, exakt hur det går till. Eh, och under den här roadshowen så, så såg vi ju dels att eh, marknaden blev markant sämre. Eh, det var massmobilisering och en pipeline som sprängdes. Men också fick vi feedbacken från, från många investerare att det här låter fantastiskt men varför har ni inget erbjudande att ta ställning till? Det här kommer bli svårt för oss att investera i det, att Likviditeten blir så låg helt enkelt. Så då valde vi att, att avbryta och återkomma senare. Så att det, det är en möjlighet man har när man inte har något erbjudande ute till marknaden egentligen, att senare lägga den tidpunkten. Kopplat till
0: din... Till din jämförelse med indiska där om man tittar på trenden i varumärket för man kan ju titta även på det om man ser ett varumärke som hela tiden växer i styrka eh, då är det ju eh, risken lägre än om du har ett varumärke som i Indiskas fall till exempel som gick från en tänkbarhet 2013 till på 45 till 32 2022 eh, där man ju tappar kunder istället det är ju en helt annan affär eh, så att jag, jag skulle jag, jag tycker att du ska ha jobbet
2: kvar, Björn, ett tag till. Tack så mycket. Ja, det är svårt att jämföra sig med andra också, men, men generellt så är eh, ett bolag som har varit rätt länge och ändå inte på en bra utveckling har ju mer att bevisa än när man precis har startat och fortfarande levererar på sig. det är också svårare fram. att vända rent generellt när ja. man börjar tappa. Så är det.
1: Björn, e-handeln är ju fylld av kampanjande eh, och olika deals- så det tycks vara väldigt viktigt för att få till affären. Och nu är vi ju inne i årets festsäsong vad det gäller, eh, vad det gäller kampanjande. Singlestay drog igång allting och nu är vi inne i, för er del, Black Mouth. Varför kör ni hela månaden för?
2: Ja, vi är generellt positiva till, till Black Week och Black Friday. Det är ett bra sätt att få många nya kunder som ju också... Bevisligen stannar sen. Däremot så har vi blivit så stora, så vi märkte det förra året, att bara köra en vecka är eh, väldigt mycket jobb för väldigt lite tid. Vi, vi anställde enorma eh, mängder med människor, tränade upp dem bara för några dagars försäljning. Så att nu har vi ju snarare gjort det tvärtom: att vi, vi utgår från vad vi har och ser hur mycket kan vi leverera med kvalitet, och sedan sätter vi erbjudanden och försäljning efter det, samt att vi drar ut över hela månaden så att det blir en, en längre period. Då kan man också hålla en högre kvalitet och det är inte bara vad vi klarar av som är relevant utan även vad våra transportpartners klarar av. Så, så förra året märkte vi att vi tog in väldigt mycket människor och upplevde att vi gjorde ett jättebra jobb men sen så klarade vi ändå inte transportörerna av att få ut dem i tid så det var lite att för kråkorna. Så nu hoppas jag att det blir en, en betydligt Jämnare, hög men jämn försäljning och en bättre kundupplevelse. Men, men som sagt, generellt så, så tycker vi att det är, det är bra. Det är mycket bättre än eh, julreor. Eh, det blir väldigt pressat utan nu kan man se till att lösa julen i god tid. Och vi säljer också förbrukningsvaror så det är ju inga produkter man inte annars skulle ha. Eh, utan det kommer att användas så det är också... Hållbart, som jag vart varit en annan kritik mot just Black Week.
0: Och inför årets Black Week så är det också så att handelsaktörer aktörer meddelar att de har historiskt höga lagernivåer. Jag tror du att det är fler som kommer att ha Black Month eller Black Kvartal i, i spåren efter det som händer just nu?
2: Det sägs ju det och, och där är det ju återigen väldigt branschberoende. Vi, vi har ju väldigt liten annan av vår i lager just för att vi får in Produkter med 24 timmars varsel från, från grossister enligt lag. Det är förbrukningsvaror, det är inga trender och så vidare. så att Vi har ju samma lager i år som vi alltid har. Däremot så har jag förstått från eh, möbler, kläder och andra branscher att de har väldigt mycket lager och det kommer säkert vara väldigt mycket erbjudande. Det, det är det jag har i varje fall eh, under Black Week. Så att det är en
1: bra månad att vara konsument helt klart i, i Sverige. Men, och för dig är det då syftet mer att få in nya kunder? Hur många nya kunder kommer det att in?
2: Vi, vi går inte ut med någon exakt prognos men det brukar ju vara eh, flera gånger en, en normal vecka och, och nu första gången vi gör en månad så vi får se vad det blir, men, men absolut det kommer vara tiotusentals nya kunder som eh, förhoppningsvis tycker att de gjorde en, en bra affär och fick en bra leverans och sen kommer tillbaka och, och, och kanske handlar eh, recept eller något annat under våren.
1: Hur många procent stannar Ja, men det är
2: exakt samma faktiskt. Det är, det är, vi har drygt 60% återkommande grad i, idag och vad vi har sett från kohorter från tidigare år att det ligger i linje med, med det. Så att även om man kan tro att det bara är prisjägare som sen tar nästa bästa pris så, så stämmer inte det i vår data.
0: Och det tror jag är en väldigt bra siffra
2: för att vara både handel och e-handel. Vi, vi har ju branschkollegor i Europa som ligger uppe på över 80%. procent. Nu har ju de inte eh, någon tillväxt att, att prata om. Så att det är klart att när man eh, kommer till en mer mogen bransch, en mogen nivå så, så tror jag att 80 är
1: bättre än 60. <laughs> men, men,
2: men 60 är absolut godkänt.
1: Verkligen. Det, blir, det är värt att betala lite för en sån kund.
2: Ja, det är ju en annan sak att det är oftast väldigt låg marknadsföringskostnad just för att det är bra priser. Totalkalkylen som är det man alltid måste titta på- är ändå bra- även fast man har lägre priser- och i hög utsträckning- är det ju samarbetade leverantörer också. Så att det är
1: ingen marginal som nödvändigtvis vidtar. Ska vi prata lite framtid? Vi har varit inne på det lite grann- men, men bara för att backa bandet då- så fördubblades e-handelns omsättning- mellan 2018 och 2021. Det var ju nästan... Det går nästan inte ta in en fördubbling på tre år. Och vi tror att marknaden har fördubblats igen. så alltså att e-handelns omsättning fördubblats igen om kanske fem till sju år. Vad, vilka är de stora skillnaderna då? Generellt så,
2: så tror jag att vi slutar prata om e-handel och, och mer pratar om eh, handel. Eh, för det är ju för många, det är ju ansvaret. Man tittar på internet idag och, och eh, ibland går man till butik om det finns en stark fördel. Där det finns en fördel så går man... Online, och det här kommer ju att kristallisera sig och det är ju redan en stor skillnad idag. Du tar böcker ligger på 60% online, mat ligger på 5% och sen andra branscher däremellan. Och där finns en stor fördel att handla online så kommer ju utvecklingen gå mot böcker. Det får ju också butiker anpassa sig till och, och se till att göra det som en butik kan göra bra mycket bättre. Där har vi ju 711 är ju extremt tillgängliga. Det är ganska dyrt men det är man okej okay med för att det finns där överallt och när man behöver det. Sen tror jag också att större butiker måste bli bättre på just rådgivning. För det är ju något som vi i vår bransch är mycket bättre online faktiskt. Våra farmaceuter är ju mer tillgängliga än i en butik. Och kunderna är ju också mer mottagliga för råd. Speciellt kring känsliga saker som läkemedelsanvändning. I en trygg miljö snarare än i en butik. Så ska man vara konkurrenskraftig. –mot online så måste man ju nog gå mer åt käll och company-hållet. De anställer ju folk som är riktigt duktiga på det de gör– –och där kan man gå och få riktigt bra hjälp. Men går man till en sportbutik idag så, så är det ju svårt att hitta någon –som vet speciellt mycket om den sporten som man är intresserad av. Och det tror inte jag är hållbart. Så att alla måste ju vässa sina erbjudanden för att vara relevanta– –och dra fördel av det man faktiskt är bättre på.
1: Och på vägen dit– Alltså de här 57 åren så har vi ju sannolikt en kort eller längre och djupare lågkonjunktur som, som ju sker samtidigt som den här digitala transformationen pågår som ju kommer slå ut både fysiska och digitala aktörer. Hur tror du, om vi tar i e handen? hur tror du... Ja, vi anar att vi kommer att ha färre och större i e handelsföretag om 57 år. Alltså att inte den de totala omsättningarna för dubblats men att det sker från färre e-handelsföretag vad tror du?
2: Det tror jag är helt rätt för det finns ju stora storhetsfördelar i nästan alla branscher vad gäller logistik, kundtjänst inköp och också från kundens håll finns det inte alltid en fördel att, att handla på tre olika ställen om man kan handla hos en aktör som är bra på, på allt det här och samtidigt är riktigt bra på just kundtjänst leverans och, och, och så vidare så att det, vi går nog mot färre aktörer och, och bättre aktörer som är rikstäckande och gör det de är riktigt bra på i det, den branschen.
1: Nu vill jag fråga, nej, jag hör inte riktigt hit till slutfrågan- men jag bara inser att alltså apoteksmarknaden, den, handeln generellt karakteriseras av en enorm tillväxt i ett budgetsegment, så att dollar står rusta och den grejen. Och sen har du e-handelstillväxt och sen har man liksom den traditionella kedjehandeln- som trevar lite och några hittar rätt. Men hur är här fysiska budgethandel? Finns det någon sån? Det,
2: det gör ju inte det i och med att det är reglerat.
1: så Man kan ju inte
2: priskonkurrera med...
1: I, i Sverige. utan Det är en normal och de som är närmaste är delar av sitt delar av ert sortiment är de också fysiskt och billigt. Liksom?
2: Ja och det är ju mycket dyrare i butik så det kommer väl närma sig men att det skulle vara billigare i butik går ju inte riktigt för att det, det är så konkurrensutsatt.
1: Och, och... Men vad de åker till dollars då kan ju köpa ett shampoo billigare än om vi handlar om, hos dig.
2: Jag tror inte att det är samma, samma varumärken och samma produkt i så fall. I, i nio fall av tio det är ni möjligt att de har gjort något panginköp någon gång. Men du kan aldrig gå dit och lita på att de har just det du är intresserad av billigare. Så, så det är ingen stor marknad utan vi har bra priser online i den här branschen idag. Och, och det kommer inte bli ännu lägre utan det som kommer hända är att det kommer bli ett ännu större sortiment som har bra priser. Och då tror jag man kan titta på branscher som har väldigt höga marginaler. Att det kanske inte är hållbart i längden utan eh, vi närmar oss deras bransch och, och samma händer inom andra branscher, att eh, branschgränserna eh, suddas ut lite. För, för det finns ju inte samma behov av en branschgräns online som gör en butik. Där ska man ju skapa en, en viss förutsättning i en butik. Men, men online kan vi ju ge olika upplevelser till olika kunder och därmed också Gå in i närliggande branscher och gör det på ett väldigt bra sätt.
1: Man kan okay, färre och större aktörer. Undrar jag vilka är som försvinner från apotekshandeln. Vi har apoteket, staten, långsiktiga. Vi har ICA som är, gör det bra. Och växer det väl kanske störst. Alltså och med hjärtat om menar då. Mm. Och Sen finns det en massa andra fysiska aktörer som känns mindre självklara. Och så har du dig själv, Appohem och, och eh, apoteken. Vilka, vilka försvinner? Det som hände
2: tidigare var ju att Krona köpte apoteksgruppen, tidigare statliga apoteksgruppen. Sen har vi en liten kedja kvar som nyligen bytte namn. Jag vet inte ens vad det nya namnet är. Men att driva en liten kedja är ju, har ju visat sig vara svårt både lönsamhetsmässigt och. och inte minst med tanke på varumärkeskännedom och liknande. Så att ska de sen också satsa online så är det klart. Det är, det är en tuff position. Övriga kedjor så, så beror helt på hur de anpassar sig till online. Om de ska fortsätta vara relevanta. Och, och får vi se om det är staten, ICA eller Kronan som gör det bäst eller inte lika bra.
1: Och vilka är de största skillnaderna för mäns om fem år?
2: Nej men det är nog att. Äldre har kommit till marknaden och, och det kommer ju förändra väldigt mycket. För det är ju, som är inne på innan, 77% av textmarknaden. Där vi ligger på 12% online idag, tror jag. Men går den upp till 30% så är det ju en enorm tillväxt i den här marknaden. Och att handla online även är förstahandsvalet för äldre. Vi är lite på gränsen till det nu. Vi bröt ju igenom i snitt 15% online här om året som ju anses av analytiker som någon slags brytpunkt och där uppstår en snöbollseffekt så att hur den här snöbollseffekten artar sig de
1: närmaste åren ska ju bli jätteintressant
2: att se men det kommer ju påverka
1: grunden hur man ser på apotek
2: i, i samhället
1: Ja men det är klart tänkt att du sitter med en butikskedja med apotek i femårskontrakt säger vi och du signade det kontraktet alltså 2017 hur stor var apoteksandelen på nätet då? Jag tror det var 5 procent. Och idag är den 20. Ja. Alltså det är en helt annan värld liksom där tillväxten från de nu sker på nätet. Och, eh, ja, jag skulle bli förvånad om det blir fler fysiska apotek. Nej, förra året så minskar de ju. Vi ja, har ju ändå
2: Sverige minst antal apotek nästan i hela ja. Europa. Halva snittet av per capita. Så vi har få apotek, vi har dåliga appetider och de håller på att minska. Däremot så minskar de inte glesbygd som många är oroliga för utan de minskar ju i storstad. Det är där i handeln går som starkast faktiskt.
0: Det vi kan sammanfatta det här som är ju att apoteksmarknaden har en särställning i att fortsätta växa och är minst sagt inne i en fortsatt digital transformation, eller hur? Ja men
2: det stämmer och den är ju också helt osyklisk Det är nästan ingen annan bransch som, som är så osyklisk som apoteksbranschen så att om vi nu går in i en lågkonjunktur som vi faktiskt inte egentligen har gjort den, utan vi är på väg så kommer ju det här visa sig ganska tydligt då jämfört med väldigt många andra branscher. Och det har ju egentligen varit en förutsättning för att vi har vågat satsa så mycket också. Just att vi, vi ser det här väldigt långsiktigt i en bransch som kommer fortsätta att finnas kvar och växa under väldigt lång tid. Så att bygger vi en bra position där så har vi byggt ett, ett väldigt långsiktigt företag.
1: Vi önskar dig stort lycka till. Och jättevarmt tack att du gästade detaljhandelspodden. Tack Björn Torngren, vd och grundare på MEDS. Stort tack för att jag fick komma. Tack Björn och tack alla som lyssnar. Yes, vi hörs snart igen. Har fint. Tack för idag. Hej hej. Jonas, många undrar vad som hände
0: med vår konferens som vi skulle haft i oktober. Men nu har vi flyttat den till den 24 januari. Vad är status där?
1: Det är ju ett fantastiskt datum efter all konferenshets som var under hösten, sen Black Friday och jul och lite ledighet på det så är man ju mer taggad än någonsin att eh, sätta igång 2023 med hög fart. Och det gör man ju då på Detaljannspoddens konferens den 24 januari.
0: Och då riskerar ju att vara både hög fart och låg konjunktur. För tittar man på Konjunkturinstitutets barometerindikator som brukar vara en väldigt bra just vägvisare för att veta om ekonomin är på väg upp eller ner så verkar vi passera in i lågkonjunktur och krympa en ekonomi i samband med årsskiftet och därmed en ny spelplan för handelsaktörer,
1: eller hur? Yes, vi är på väg i en lågkonjunktur och frågan är väl mer bara hur djup och långvarig den blir. Men det betyder ju inte att vi kommer att sluta handla helt och vi har massa experter med oss som kommer hjälpa till att reda ut hur man ska ta sig an 2023. Såklart Ola Nevander från Makrologik som ni har lyssnat på i podden mycket kommer hjälpa oss att reda ut konjunkturläget. Emma Henell vd på HUI, Solidar Gonzales på posten kommer ju ge en bild av hur de ser på handeln 2023. Jakob Wall från Axel Jonsson kommer försöka ge säga på, sig säga på en prognos för de olika formaten inom handeln och också värdera e-handeln. Nick Steger, numera Nordiska galleriet, kommer prata om hur han eh, ger sig an den här nya konjunkturläget utifrån sitt perspektiv. Och såklart har vi med oss i boxen. Eh, Marcus Trautman kommer reda ut läget på paketmarknaden 2023.
0: Och vi kommer ju inte heller bara prata om e-handel utan det här passar även för dig som jobbar i en kedja, leverantör till handeln eller på något annat sätt är intresserad av handelsutveckling.
1: Yes och man får med sig några scenarios för framtiden också.
0: Exakt och vi kommer ju med de här scenarierna visa på olika utvecklingsmöjligheter under året och därmed blir det också en slags mental träningsläger för att man ska vara helt enkelt förberedd för de olika utvecklingsmöjligheterna och riskerna som, som kommer finnas under året.
1: Så att hålla utkik, vi kommer snart ut med möjligheten att anmäla sig till detta. Det kommer vara 24 januari, i Filmstaden, Hötorget, Stockholm och ni är alla varmt välkomna. Tack!